0: Goedendag. je luistert naar een van de Nu.nl eindejaarspodcast. In deze podcast blikken we terug op de verhalen van 2019. Uitstel op uitstel, verkiezingen en grote verdeeldheid onder burgers en de politiek. Deze podcast gaat over het jaar van de brexit.
1: Ik been wondering wat een speciale plaats in de looks like voor those die de brexit promoten without even a sketch of a plan how to carry it safely. And I do think that Brexit is the
2: biggest foreign policy blunder of the post-war period. To seek to work together to deliver what the British people voted yeah. for. And I think that the British people expect their politicians to do just that. I will put an end to all that nonsense. En we will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts, no maybes.
0: In deze podcast neem ik je door het jaar van de Brexit. Je hoort hoe akkoorden zijn gesloten, wat onderhandelaars van elkaar vonden, en dat de Brexit nog lang niet afgerond is. In deze uitzending hoor je buitenlandredacteur
3: van Nu.nl Matthijs Lelou. De padstelling in het lagerhuis die bleef bestaan. En op dat punt was het toch wel waarschijnlijk dat we richting nieuwe verkiezingen zouden gaan.
0: Rem korte weg.
1: Dus toen de eerste keer um, het akkoord weg werd gestemd... ja, toen begon men in Europa op het continent wel een klein beetje ongerust te worden. En te denken van ja, het zal toch niet waar zijn?
0: EU-deskundige van instituut Klingendaal... En brexit-expert van Eén Vandaag en maker van de wekelijkse brexit-chat, Vanessa Lamsveld.
4: De, de brexit-deal die er nu ligt, die Theresa May heeft gesloten en die Johnson nu uh, wil gaan sluiten... dat verschil is eigenlijk helemaal niet eens zo groot.
0: En voordat we aan het jaar beginnen, moeten we nog even terug naar de laatste maanden van 2018. Want de toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May, was het gelukt om tot een akkoord te komen met de Europese Unie... Aan het begin van het jaar dachten we nog dat de brexit dit jaar afgerond zou zijn. Alleen buitenlandredacteur van Nu.nl Matthijs Lou. Dat liep net even iets anders, toch?
3: Dat klopt, want May die moest haar uh, deal met de Europese Unie... ook nog door het Britse lagerhuis krijgen. En uh, dat bleek net even wat ingewikkelder dan ze voorhand had aangenomen. Want de politieke verhoudingen daar die zaten muur en muur vast.
0: Want was alles echt in kannen en kruiken voor een succesvolle brexitdeal?
3: Zo ver kunnen we niet gaan. Maar het belangrijkste punt van de deal van Theresa May... had betrekking op de Ierse grenskwestie. Nou, wat was dat ook alweer even heel in het kort. Je hebt op het Ierse eiland natuurlijk het land Ierland. Dan heb je Noord-Ierland. Dat is een land binnen het Verenigd Koninkrijk. En de vraag was, als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, wat gebeurt er dan met de grens tussen Noord-Ierland en Ierland? Daar is in het verleden het nodige geweld om te doen geweest. Daar is er eigenlijk geen sprake meer van sinds die grens open is komen te staan. Dus men maakte zich erg zorgen over hoe dat dan moest worden opgelost. En wat waren dan de belangrijkste punten van de de oplossing in de deal was de zogenaamde backstop-regeling. En dat hield in dat Noord-Ierland een beetje een, een andere status zou krijgen dan de rest van het Verenigd Koninkrijk in de transitieperiode na de Brexit. Nou ja, dat uh, was vooral in Noord-Ierland uh, controversieel. Want de uh, Democratic Unionist Party, de Noord-Ierse partij... die de regering van Theresa May van gedoogsteun voorzag... die zag dat niet zitten.
0: Alleen toen moest nog het Britse lagerhuis stemmen over May's Brexit deal. De boodschap was helder. 432 tegen 202 parlementariërs stemden de deal weg. De eyes
2: naar de rechter, 202... The no's to the left, 432. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. This is a catastrophic defeat for this government. After two years of failed negotiations, the House of Commons has delivered its verdict on her Brexit deal. And that verdict is absolutely decisive. So now MPs have made clear what they don't want. We must all work constructively together to set out what Parliament does want.
0: Dit akkoord kreeg dus niet de meerderheid die May ervan had gehoopt. Alleen wat was dan de voornaamste reden dat de deal werd weggestemd door het lagerhuis, Matthijs?
3: Dat was inderdaad die Ierse backstopregeling. De Noord-Ierse DUP, die Unionist Party, die was het daar niet mee eens. En Theresa May die kreeg ook veel te stellen met voorstanders van een harde brexit binnen haar eigen partij. Die vonden dat zij te veel weg had gegeven aan de EU. En nou ja, zo kon het gebeuren dat Theresa May haar prachtige deal met de EU had... Maar dat ze daar uiteindelijk helemaal niks meer mee opschoot. En in
0: aanloop naar deze stemming hadden we een artikel op de site over uh, wat zijn de scenario's die kunnen plaatsvinden. Uh, was dit dan ook gelijk de slechtste?
3: Nee, in het algemeen wordt een no-deal brexit. Dus echt een brexit uh, zonder enig akkoord met de Europese Unie wordt beschouwd als het allerzwartste scenario. Dat zou uh, bijvoorbeeld op het gebied van handel betekenen dat uh, het uh, Verenigd Koninkrijk opeens terugklapt naar uh, tarieven van de Wereldhandelsorganisatie. Die zijn heel ongeveer. Ongunstig. Dus nou goed, dat gold altijd als het uh, zwartste scenario en dat doet het nog steeds. En eigenlijk willen alle betrokken partijen uh, toch wel hun best doen om dat te voorkomen op de meest uh, rabiate voorstanders van een brexit in het Verenigd Koninkrijk na.
0: En was toen gelijk duidelijk dat er een nieuwe deal moest komen of was een uh, no deal ook gelijk een uh, serieuze mogelijkheid?
3: Het was uh, zeker een mogelijkheid en dat is het uh, heel lang gebleven, dat is het ook nog steeds... Uh, de kans op een no-deal is op verschillende momenten uh, dit jaar natuurlijk wel groter geweest dan op andere momenten. Maar uh, waar Theresa May eigenlijk nadat haar deal de eerste keer werd weggestemd tegen aanliep... is dat ze eigenlijk geen ander pad meer had. Ze kon niet terug naar Brussel om de onderhandelingen te heropenen. Want Brussel had al gezegd, nou dit is een beetje het best haalbare. En uh, ja, uh, ze moest de wet ook wel enigszins aanpassen. Want ze kon hem niet zomaar meerdere keren voorleggen aan het parlement. Dus dan moest het een aantal concessies. Blijven worden gedaan, een aantal kleine aanpassingen... zodat ze toch nog een paar keer kon proberen. Maar het beeld wat daaruit naar voren kwam... Uh, is toch wel dat Theresa May de premier werd... die telkens met haar hoofd tegen een muur aanliep.
0: En het wegstemmen van de deal zorgt ook voor twijfels... over het leiderschap van Theresa May. Ze krijgt een motie van wantrouwen te verwerken... die ze met een kleine meerderheid overleeft. Ik belde met Rem Korteweg, EU-deskundige van instituut Klingendaal. Want hoe reageerde de Europese Unie op het weg... Van de Brexit-deal?
1: Ja, de 27 Europese leiders die waren voor de jaarwisseling um, heel blij met dat ze eindelijk een akkoord hadden bereikt met uh, Theresa May. Alleen ze wisten ook dat Theresa May er nog best een, um, een kluif aan zou krijgen om. Uh, uh, of dat het een behoorlijke kluif zou zijn om dit akkoord door het uh, Britse parlement heen te loodsen. En dat had er alles mee te maken dat ze geen. ...meerderheid heeft of had... In het, uh, ...in het parlement. Dus toen de eerste keer... Um, ...het akkoord weg werd gestemd... ...ja, toen begon men in... Europa op het continent wel een klein beetje ongerust te worden. En te denken van ja, het zal toch niet waar zijn. Dat uh, ondanks het feit dat we anderhalf jaar met elkaar onderhandeld hebben. Dat Theresa May um, de steun van het parlement niet kan leveren.
0: Ja, en de onderhandelaars van de EU zeiden al heel snel dat de bal nu ligt bij het Verenigd Koninkrijk. Waarom zeiden ze dat precies?
1: Nou ja, dat is um, een, uh, een consequentie van de logica van de Instemmingsprocedure. Dus het was al, om het Brexit-akkoord geaccepteerd te krijgen, om het rond te maken, moesten er drie dingen gebeuren. Allereerst moet er een akkoord zijn waar de Europese regeringsleiders het allemaal mee eens zijn. Dan is er, moet het naar het Britse parlement voor steun van de Britten. En daarna, als laatste stap, moest het naar uh, het Europees parlement om ook uh, daar geratificeerd te worden. Dus als die eerste stap was afgerond, namelijk dat de Europese leiders het met Theresa May het eens waren ja, dan is logischerwijs gaat de bal dan naar het uh, Britse parlement maar wat daar op de achtergrond ook speelde bij die opmerkingen is dat gedurende de onderhandelingen het telkens weer duidelijk werd dat het belangrijkste twistpunt niet zozeer uh, datgene was wat er onderhandeld werd tussen Brussel en Londen, maar de onduidelijkheid binnen het Britse kabinet, de onduidelijkheid binnen de, uh, uh, de Britse, het Britse parlement, welke richting Brexit op zou gaan. Het was tijdens de afgelopen maanden altijd maar weer uh, de Britten die niet uh, helderheid konden verschaffen over wat ze nou met Brexit precies wilden. En dus was het al langer duidelijk dat ja, de, de, de grootste obstakels die zaten in Londen. Um, en dat, dat vertaalde zich in, uh, in, in dus aan de ene kant een hele zuivere, procedurele opmerking van nou, hè, nu is het Britse parlement aanzet maar ook ja, de politieke inschatting dat het daar wel eens heel erg moeilijk kan gaan worden, want dat was de afgelopen maanden telkens weer het geval. De ministers die weggingen uh, het parlement wat uh, zich aan het organiseren was tegen Theresa May het, de meerderheid die ze niet had in het parlement al die zaken tezamen Zorgen ervoor dat het Britse parlement ja, de, het brandpunt was van, uh, van, de, van de brexit onderhandelingen
0: En wat waren dan voor de EU de belangrijkste punten voor een succesvolle Brexit-deal?
1: Ja, kijk, het, het Brexit-akkoord bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant de scheidingsprocedure, de uittred het uittredingsakkoord. Dat is. Um, het uh, juridische document, 580 pagina's lang, uh, doorvrochte tekst, gekoppeld aan alle EU-verdragen. Echt een internationaal zwaar juridisch document. Daarin worden eigenlijk maar drie dingen geregeld. Eén, de eindafrekening. Dus de openstaande balans die de Britten uh, nog moeten voldoen. Ten tweede, de positie van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britse burgers in de Europese Unie na de brexit. Dus dat gaat over opgebouwde sociale rechten. We hebben Europese burgers, hebben Polen en Nederlanders en Roemenen en Spanjaarden nog steeds toegang tot hun pensioen als ze hun tijd in Londen hebben of in Engeland hebben gewerkt. Uh, maar ook vice versa. Kunnen Britten nog gebruik maken van ziekenhuizen in Spanje en in Frankrijk als ze daar met pensioen zijn gegaan? Um, en dan als derde, natuurlijk heel belangrijk omdat er zoveel daarna over gezegd en geschreven is, de oplossing om een harde grens uh, uh, op Noord-Ierland te voorkomen. De zogeheten, uh, inmiddels illustere Ierse backstop. En die drie zaken tezamen plus nog een hoop um, ja, uh, kleine dingetjes die zijn geregeld in dat akkoord van 580 bladzijden. Het tweede deel, en dat is, heeft veel minder aandacht gekregen, en dat is nu de volgende fase van de brexit-onderhandelingen waar we in gaan, is een beetje de eerste pittepalen slaan over de toekomstige relatie, de toekomstige handelsbetrekkingen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk, maar ook samenwerking op veiligheidsgebied, uh, uh, op politie uh, samenwerking. En dat dat, dat, dat moet nog allemaal uitgekristalliseerd worden en dat is de volgende fase van brexit. Um, dus het ging met name eerst over die eerste, drie, uh, die eerste drie onderwerpen.
0: Kosten wat het kost wil premier Theresa May ervoor zorgen dat onder haar leiding een deal door het lagerhuis komt. Zo gaat ze op en neer naar Brussel om verder te onderhandelen met de EU om te kijken of iemand toch water bij de wijn kan doen. Uiteindelijk brengt ze haar conceptakkoord drie keer tot stemming. Waarom drie keer, Matthijs?
3: Ja, ze wilde zelfs nog een vierde keer, maar daar kwam het niet echt van. Waarom heeft ze het drie keer geprobeerd? Ze, ze kon weinig anders. En, uh, een Engelse komiek, uh, Andy Saltzman, die zei het zo. Die vergeleek Theresa May met een brandweerman... die bij een brandend gebouw staat en die roept... nou, ik heb nu al drie bananen naar binnen gegooid... maar het vuur is nog steeds niet uit. Waar is mijn vierde banaan? Ja,
0: dat schept in ieder geval wel een goed beeld van de, van de situatie toen... in het Verenigd Koninkrijk. Want je zou ook denken bij een nieuwe deal... dat er dan ook een weer andere details bij zou worden toegevoegd... of. Alleen zo anders waren die akkoorden
3: niet, hè? Nee, er werd een beetje geschoven. Uh, de uh, toenmalige spreker van het Lagerhuis, John Burko, ons allemaal wel, wel bekend van zijn orde. Die uh, zei uh, van nou, het is niet toegestaan dat uh, de regering van May uh, hetzelfde akkoord meerdere keren voorlegt aan het Lage Huis. Want hè, dan kan een regering dat blijven doen net zolang totdat ze een keer een ja krijgen. Nou, dat betekende dat uh, de regering van Theresa May allemaal kleine aanpassingen moest doen. En uh, nou, ja, er net in om dat elke keer weer in stemming gebracht te krijgen. Maar het schoot allemaal niet erg op. En was toen al duidelijk dat uh, Theresa May haar verlies zou moeten nemen? Het was in ieder geval onduidelijk uh, welk pad voorwaarts er nou nog precies voor Theresa May was. En uh, nou ja, nadat haar uh, akkoord voor de laatste keer werd weggestemd... trok zij zelf ook die conclusie en uh, besloot zij om uh, af te treden.
0: Na twee moties van wantrouwen te hebben overleefd... kondigt May op 24 mei aan dat ze begin juni haar premierschap neerlegt.
3: Vandaag was er een nieuw dramatisch hoofdstuk in het Brexit-verhaal. Premier May houdt het voor gezien. Over twee weken stapt ze op... Ook binnen haar eigen partij is de steun zo ver afgebrokkeld... dat ze geen keuze heeft.
2: Maar het is nu klareerd dat het in het beste interesse van het land... is om een nieuwe prime minister te leiden. Dus ik ben vandaag aanvulling dat ik als leader... van de conservatieve en unionistische partij... op vrijdag 7e zodat so een succesor kan worden gekozen. We veranderen een leader die een andere leader en dat gaat niet veranderen... You've still got to deal with the problem of Brexit. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have
0: had the opportunity to serve the country I love. Vechten tegen de tranen en met knikkende knieën... zagen wij Theresa May afscheid nemen als premier. Ik belde met Vanessa Lamsveld, Brexit-expert van Eén Vandaag... en maker van de wekelijkse Brexit-chat. En ik vroeg haar wat Theresa May uiteindelijk... haar spreekwoordelijke kop heeft gekost.
4: Ja, ik denk toch haar stugheid. Ik bedoel, als je het even vergelijkt met Boris Johnson nu en Theresa May... Ik bedoel, Boris Johnson is natuurlijk uh, nou ja, het toonbeeld van charme en flair... Nou, Theresa May is natuurlijk het tegenovergestelde en ik denk dat, zij, ja, dat dat toch haar kop heeft gekost. Ze was zo rechtlijnig in hoe ze uh, ja, haar deal en haar idee van Brexit er doorheen wilde duwen, En ze heeft ook nooit de, de moeite gedaan om andere partijen mee te nemen. Ik bedoel, alleen al haar band met Jeremy Corbyn, de oppositieleider van Labour, die ze echt keihard nodig had. Nou, dat was dat was. Dat was een oorlog tussen die twee. Ze hadden elkaars telefoonnummer niet eens. Maar ja, politiek gezien is dat natuurlijk ongelooflijk
0: onhandig. Dus daarom ja, liep ze toch keer op keer tegen diezelfde muur op. En doordat ze haar deal drie keer tot stemming heeft gebracht... kwam ze ook wel uh, koppig over. Was ze dat ook of juist duidelijk?
4: Ik denk dat ze wel op zich duidelijk was. Alleen wel voor een publiek die het niet wilde horen per se. Ik bedoel, als je goed luistert naar wat ze zei... Uh, dan had ze best wel een prima plan. En ook als je nu naar het, de Brexit-deal kijkt... die Boris Johnson er zeker door gaat krijgen... Ja, dat verschilt bijna niks van de deal van Theresa May. Dus dat is natuurlijk eigenlijk heel frank. Uh, het enige is, ja, ze wist het gewoon politiek niet te verkopen. En ja, dat is natuurlijk. je kan inhoudelijk uh, wel... Wel het goed te hebben, zeg maar. Maar ja, als je de mensen niet meekrijgt, en dat, ja, dat miste zij gewoon echt. Um, ze,
0: ze, ze had gewoon niet de politieke draagkracht om dit door te voeren. Hoe denk je dat we terug zullen kijken op het premierschap van Theresa May? Ja, ik denk dat we toch zullen terugkijken op haar premierschap
4: als weer een conservatieve premier die, uh, ja, die ten onder is gegaan. Uh, door het dossier Europa. Ik bedoel, ze is zeker niet de eerste. Margaret Thatcher, uh, David Cameron, uh, haar voorganger. Nou ja, zij zelf. En eigenlijk is Boris Johnson nu de eerste... die toch lijkt te kunnen scoren, gek genoeg, met het dossier Europa.
0: De conservatieve partijen moesten nu op zoek gaan... naar een nieuwe leider en tevens premier. Verschillende namen passeerden de revue. Dominic Raab, Jeremy Hunt, Michael Cove en Andrea Leedsum. Maar uiteindelijk werd de winnaar van de interne verkiezingen... Boris Johnson. Jeremy Hunt,
2: 46,656. Boris Johnson, 92,153. And therefore, I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. You know the mantra of the campaign that has just gone by? It is, deliver Brexit, Unite
1: the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do. They're saying Britain Trump. They call him Britain Trump and people are saying that's a good thing. That They like me over there. That's what they wanted. That's what they need. That's what they need. He'll get it done. Boris is good.
2: He took a long time deciding whether he was for or against Brexit. Uh, and now his position is clear. I think the position of the EU is also clear. Uh, the United uh, Kingdom reached an agreement with the European Union... and the European Union will stick to that agreement.
0: Boris Johnson kenden we als de excentrieke ex-burgemeester van Londen... en iemand die altijd wel een bijzondere uitspraak paraat had. Maar hoe groot was dan de overgang van Theresa May naar Johnson?
4: Ja, die was van dag naar nacht. En wat, wat ik zelf heel opmerkelijk vind als ik terugkijk op dit jaar... Is uh, het eerste helft van het jaar natuurlijk Theresa May gehad als premier? Nou ja, toen in juli nam Boris Johnson het stokje over. Maar als je bedenkt wat een verschil in leiderschap kan doen. Want de deal, die, de Brexit-deal die er nu ligt, die Theresa May heeft gesloten en die Boris Johnson nu uh, wil gaan sluiten, dat verschil is eigenlijk helemaal niet eens zo groot. Maar een leider zoals Boris Johnson, met charisma, met ja, overtuigingskracht, met. Politieke draagvlak. Ja, die krijgt opeens zoveel meer voor elkaar dan Theresa May uh, ooit is gelukt. Dus dat vind ik wel. Uh, ja, toch uh, dat neem ik dit jaar mee van uh, het hele Brexit-verhaal.
0: En zagen de Britten hem dan gelijk als de man die de Brexit kon regelen voor ze? Nee,
4: nou ja, dat is maar net aan wie het vroeg. Hè? Want uh, Boris Johnson staat bekend als de Marmite-politicus. Het is dat uh, marmite, dat vieze spulletje wat je op je brood smeert. Dat was de een vindt het heerlijk en de andere vindt het... niet te, niet te eten. Uh, en in Engeland noemen ze Boris Johnson... een marmite politician, namelijk... je vindt hem of fantastisch of je vindt hem afschuwelijk. En uh, ja, zo keken... de Britten ook wel tegen hem aan. De ene groep... die zag in hem eindelijk een sterke... leider, iemand met charisma... en iemand die ook echt die Brexit... doorgaat voeren en ook iemand die voor Brexit heeft gestreden tijdens de Brexit-campagne... in tegenstelling tot Theresa May. Maar ja de andere, andere groep in ik Europa... Ik die, die zag het gewoon als een uh, ongelooflijk opportunistische... leugenachtige, ja, bijna Trumpiaanse politicus. Want wat was zijn standpunt
0: dan rond de Brexit?
4: Nou, hij was daar heel duidelijk in. Get brexit dan, met die drie woorden, dus zorg, dat, als je op ons stemt, dan wordt brexit doorgevoerd. Dus uh, ja, gewoon heel eenduidig, als je op ons stemt, uh, dan hebben we niet meer dat gedoe in het parlement en uh, met Europa, maar een stem op mij betekent gewoon dat brexit een feit gaat zijn. Nou ja, en dat zien we dus nu ook, dat dat, hem, dat dat ook echt
0: zijn plan is. En de Britten reageerden er dus hoopvol op. Maar hoe keek Brussel naar de man die de brexit voor het Verenigd Koninkrijk moest regelen? Rem kan ons de reactie van de Europese Unie vertellen.
1: Ja, de Europese Unie die zag de bui natuurlijk al hangen toen duidelijk werd dat hij... Um... Uh, ...samen met Jeremy Hunt uh, de laatst overgebleven kandidaten waren. En met Boris Johnson had de Europese Unie al enigszins ervaring. Hij was natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken geweest. Maar belangrijker nog, hij was de uh, belangrijkste roerganger van de leave de, de, de campagne die um, zich inzette voor de brexit in, in 2016. En de eerste reactie was natuurlijk eentje van, um, ja, en dat is dan, dan diplomatiek, van nou, hè, ze hebben een nieuwe leider gekozen, dat accepteren wij. Maar op de achtergrond hoorde je toch wel um, bepaalde uh, zorgen die geuit werden. Dat nu Boris Johnson uh, de grote aanvoerder van de Brexit-leave-campagne... dat die het nu voor het zeggen zou gaan krijgen. En dat ja, daarmee um, werd het wel uh, duidelijk... dat onder Boris Johnson de Britten een hardere koers zouden kunnen gaan varen... in de onderhandelingen, maar ook op het gebied van Brexit. Boris Johnson wordt gezien als een enigszins on um, uh, ja, ...onberekenbare politicus. Hij kan links gaan, hij kan rechts gaan. Het is onduidelijk wat precies zijn, zijn visie is op um, het premierschap. Dus dat speelde ook wel mee, een stukje onzekerheid. Uh, en uiteindelijk, nogmaals, het zijn professionals ook bij de Europese Unie... De, ...wat we gezien hebben publiekelijk is, een, um, is met name een diplomatieke reactie van... ...nou, uh, u bent de nieuwe premier... Uh, we zien er naar uit om met u samen te werken. Op de achtergrond toch wat uh, verontrusting: van wat, gaat, wat gaat er nou gebeuren?
0: En hoe zagen vanaf dat moment de onderhandelingen eruit tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie?
1: Nou, Boris Johnson die kwam binnen met het, um, het doel om Brexit te leveren. En hij zat wel in het hele lastige pakket, namelijk hetzelfde pakket waar Theresa May in zat, dat hij geen meerderheid heeft en had in, de, uh, in het Britse parlement. Dus zijn partij, zijn conservatieve partij die had uh, uh, was, was, was telkens uh, was duidelijk dat, uh, dat die geen meerderheid, of nou, die had geen meerderheid in het, in het parlement en zodoende kon hij maar moeizaam um, ja, de, 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 de vereiste stappen zetten om Brexit ook door het parlement te loodsen. Heel simpel gezegd toen Boris Johnson premier werd um, was er geen verschil met Theresa May. Dezelfde beperkingen die Theresa May had, uh, namelijk een minderheid uh, in, het, in het parlement, die golde ook voor Boris Johnson. En Boris Johnson die zei, um, ik wil gaan heronderhandelen. Ik wil heronderhandelen met de Europese Unie, met name op de oplossing om de harde grens met Noord-Ierland te voorkomen. Of tussen Noord-Ierland en Ierland. En ja, in eerste instantie zei de, de Europese Unie van nou, um, daar valt niet zo heel veel te onderhandelen. Uh, want wij zijn niet van plan om dat uitbreidingsakkoord open te breken. En dat is toch gebeurd. Uh, en dat komt omdat Boris Johnson toch heel standvastig was. Daarop bleef hameren en hij zei, anders komt er gewoon uh, een harde, een, de hardst mogelijke brexit met een, uh, met een no deal. Um, dat is heel belangrijk, denk ik. Het signaal wat Boris Johnson afgaf toen hij premier werd, uh, was de deadline voor de brexit op 31 oktober 2019 en Boris Johnson zei um, of we gaan deze, dit akkoord heronderhandelen ofwel we gaan praten over de eerste backstop of er komt een no deal op 31 oktober. En hij, uh, hij heeft dat um, heel serieus aangepakt toen hij premier werd. Hij heeft uh, meteen zijn uh, ambtelijk apparaat uh, in de hoogste staat van paraatheid gebracht om uh, zich voor te bereiden op een no deal, om op die manier uh, geloofwaardigheid te geven aan zijn dreigement van nou dan gaan we er maar zonder een akkoord uit. En dat heeft wel tot een verandering van de, het humeur in uh, of een verandering van focus in, uh, in de Europese Unie geleid, want ze zijn gaan onderhandelen. En er is een wijziging uh, gemaakt in het uitbreidingsakkoord op die eerste grens.
0: Eén van de meest opvallendste beslissingen van Boris Johnson was toch wel om aan koningin Elizabeth te vragen... om het parlement tot 14 oktober op te schorten. Zodat ministers genoeg tijd hebben om de brexit af te ronden. Volgens de oppositie wil de regering van premier Johnson met dit plan voorkomen... dat parlementsleden wetten aannemen die zouden kunnen voorkomen dat het VK uit de EU vertrekt... En dat zou slecht uitkomen, want de deadline voor de Brexit staat gepland op 31 oktober. Today,
1: British Prime Minister Boris Johnson made an extraordinary move to force through his
2: Brexit plan. Hij heeft parliament suspended until mid-October. What the Prime Minister is doing is a sort of smash and grab on our democracy. It's dictatorship. Uh, and if MPs don't find a way of coming together next week to stop Boris Johnson in his tracks, then today will go down in history as the day any
4: semblance of UK democracy died.
0: En Matthijs, iedereen sprak er schande van dat dit zou gebeuren. Alleen hoe opmerkelijk was het?
3: Dat was uh, bijzonder opmerkelijk. Dat was even een uh, grondwettelijk crisismoment. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen officiële grondwet, maar wel een ongeschreven grondwet. En uh, deze actie van premier Johnson, die uh, druiste toch eigenlijk wel in tegen uh, alles wat het uh, Britse parlement gewend is. Het werd gezien als uh, ja, een conflict tussen de wetgevende macht en de uitvoerende macht. En dat uh, leidde toch wel tot uh, gefronst. Te wenkbrauwen en, uh, en veel protest, vooral bij leden van het Lagerhuis.
0: En dit zorgde, zoals ik al net zei, natuurlijk voor veel ophef. En er
3: kwam toen ook gelijk een tegenreactie van de oppositie. Hè? Nou, de oppositie heeft vlak voor dat, uh, dat vroege recess, want dat was het eigenlijk, Johnson, die uh, schoof gewoon het uh, normale herfstreces uh, wat naar voren. Uh, dat zou betekenen dat uh, het parlement niet meer de tijd zou hebben om echt in detail in te gaan op die uh, uitredingsovereenkomst van Johnson. Maar het uh, parlement die uh, zette hem ook een hak door een. Aan te nemen die het Johnson verbood om het Verenigd Koninkrijk met een no deal uit, het, uit, uit de EU te laten klappen. Dus uh, Johnson die wist de parlementariërs in eerste instantie inderdaad naar huis te sturen. Maar vlak voor dat gebeurde uh, voorkwamen zij wel dat in hun ogen het ergste scenario kon uitkomen. Denk je dat Johnson misschien gewoon al bezig was met vervroegde verkiezingen? Dat uh, zou goed kunnen. Hij geldt wel als iemand uh, die een uh, berekenend politicus is. En uh, nou ja, toen zijn regering aantrad, dan heb je de, de Britse equivalent van de troonrede, de Queen's Speech. Dan schrijft de premier die schrijft een toespraak waarin hij de koers van de regering voor de komende jaren uitzet. En uh, koningin Elisabeth leest die vervolgens op. Uh, nou, in die, die toespraak werd, was er wel een beetje duidelijk... dat dat meer een soort van voorbode op het conservatieve verkiezingsmanifest was. Want de padstelling in het Lagerhuis die bleef bestaan. En op dat punt uh, was het toch wel waarschijnlijk... dat we richting nieuwe verkiezingen zouden gaan.
0: Tot die tijd was het doodstil rond de onderhandelingen... tussen de Europese kant en de Britse kant. Maar na maanden van stilte kwam daar opeens het nieuws... dat de EU en de Britten een nieuwe deal hadden gesloten
2: this is a, a great deal for our country, for the UK, I also believe it's a, a very good deal for our friends in the EU. People are in favour of Brexit or against Brexit, it's really not the matter. This is now if we are going to have a deal or a no deal. And we believe the deal he's proposed is heading Britain in the direction of a deregulated society with a sell-off of national assets to American corporations. So as it stands, we cannot support this deal and will oppose it in Parliament on Saturday.
4: What happens if this doesn't pass through Parliament?
2: But I'm not in charge. Okay of the parliamentary ratification in
4: Britain, that's the job of Boris.
1: But do you believe that it will? I, I,
4: I hope it will, I'm convinced it will, but it has to.
0: En je kan wel zeggen, na maanden van onduidelijkheid was misschien dit wel het moment waar iedereen op hoopte. Rem, wat was uiteindelijk de uitkomst van de nieuwe deal? Ja,
1: 95% van het uittredingsakkoord is hetzelfde gebleven ten opzichte van datgene wat Theresa May heeft onderhandeld. Maar, um, the devil is in the details. En die 5% die wel veranderd zijn, die waren wel wezenlijk veranderd. En dat heeft met name te maken met de oplossing die gevonden is om een harde grens op het, uh, op het Ierse eiland te voorkomen. Dus tussen Noord-Ierland en de Republiek-Ierland. Um, en daar waar Theresa May een oplossing voor zag... dat uh, Noord-Ierland samen met de rest van het Verenigd Koninkrijk... in de, uh, in de Europese Douane-Unie zouden blijven. Wat volgens uh, Boris Johnson en een groot gedeelte van zijn aanhangers... niet Echt brexit is. Daar tegenover zette Boris Johnson een, um, een uh, oplossing die in feite inhoudt dat Noord-Ierland op grotere afstand van Groot-Brittannië wordt geplaatst. In feite is Boris Johnson akkoord gegaan met het trekken van een douanegrens tussen Noord-Ierland en uh, de rest van het Verenigd Koninkrijk. Uh, om op die manier een harde grens tussen Noord-Ierland en de rest van de Republiek-Ierland te voorkomen. Het betekende namelijk dat Noord-Ierland en Ierland... geen douanecontroles meer hoeven uit te voeren... omdat um, er al een, een, uh, een, een, een douanecontrolegrens in feite ontstaat... in het midden van de Ierse Zee. En dat is een, een belangrijke wijziging... ten opzichte van het akkoord van Theresa May. Want Theresa May heeft altijd gezegd... ik Um, wil kosten wat het kost voorkomen dat er afstand ontstaat tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Wat Boris Johnson gedaan heeft is geaccepteerd dat Noord-Ierland onder een ander douanestelsel gaat vallen en andere regelgeving zal volgen als gevolg van de brexit dan de rest van Groot-Brittannië.
0: En ondertussen in het VK werd deze deal weer weggestemd... en moest Johnson verplicht het EU om uitstel vragen. Wat was hun reactie toen?
1: Ja, er was in eerste instantie nogal wat uh, over te doen... dat uh, Boris Johnson uh, twee brieven uh, stuurde... waarin hij dat verzoek voor uitstel deed. Er was één brief waarin hij formeel uiting gaf... aan hetgene wat het Britse parlement hem oplegde... namelijk, je moet uitstel vragen... En daarachteraan had hij een brief geschreven van nou, uh, dit, uh, dit, 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 dit moet ik dan wel doen van het parlement, maar ik sta er niet achter. Ik wil het eigenlijk helemaal niet en uh, ik vind het maar wat vervelend. Daar, daar was in eerste instantie wat, wat, um, wat discussie over. Heel snel werd duidelijk dat op, bij monden van Donald Tusk, de, de, de voorzitter van de Europese Raad, um, dat men gewoon dat uitstel ging verlenen tot 31 januari 2020. Het uitstel wat verleend werd aan Boris Johnson is de derde keer dat de brexit-deadline werd uitgesteld. En telkens weer nam de frustratie en gebrek aan geduld bij de Europese leiders toe. Dus um, de eerste keer dat er uitstel werd verleend in maart 2019, toen was al duidelijk dat er een aantal landen waren... Uh, die zich daar maar schoorvoetend uh, bij konden neerleggen. Met name Frankrijk. Die groep rond Frankrijk, die zich ja, harder manifesteren in, het, in de brexit-discussie in Europa, die werd steeds groter. En je kan zeggen dat het uitstel wat, in, uh, wat, wat uh, aan Boris Johnson werd verleend, dat dat eigenlijk wel een beetje het laatste uitstel was dat... Um, ...dat politiek verkoopbaar was ook onder de andere Europese leiders. De maat was een beetje vol. Het ongeduld of het geduld raakte op.
0: Een herkenbaar riedeltje. De brexit is weer uitgesteld. Er zal nu plaatsvinden op 31 januari 2020. Voor Boris Johnson was dit het moment om vervoegde verkiezingen uit te schrijven voor 12 december. De strijd barstte los tussen de conservatieve partij van Johnson en Labour van Jeremy Corbyn. De kiezer was echter vrij duidelijk wie hun voorkeur had.
3: Die liet er inderdaad geen twijfel over bestaan. Um, ik was zelf in het Verenigd Koninkrijk om verslag te doen van de verkiezingen. En ik merkte dat bijna elke Brit met wie ik sprak uh, zei, los van partijvoorkeur, wat we vooral willen is dat dit eindeloze Brexit-circus eindelijk een keertje voorbij is. Nou, dat uh, heeft, hebben de, de partijen geweten uh, toen de kiezer in het kieshokje ging staan. Uh, de regering van uh, Boris Johnson, de conservatieve partij, die kreeg maar liefst 43,6 procent van de stemmen en uh, belandde uiteindelijk op een zeer comfortabele meerderheid van 365 zetels. De grote verliezer was de grootste oppositiepartij van het land, Labour. Die kreeg 32 procent van de stemmen en zakte terug naar een een hele magere 203 zetels. De grootste verkiezingsnederlaag voor de partij uit de moderne Britse geschiedenis.
0: En heeft Johnson dan nu ook vrij baan gekregen om zijn Brexit deal erdoorheen te
3: krijgen? Ja, dat uh, kun je zeer zeker stellen. Um, nou wat, even kort de, met de verkiezingen. Kijk, je hebt in het noorden, het midden van Engeland, het noorden van Wales... heb je een aantal kiesdistricten die uh, nou in de afgelopen honderd jaar... laten we zeggen, altijd voor Labour hebben gestemd. Die kiesdistricten die liepen tijdens de verkiezingen... voor het eerst massaal over naar de conservatieven. Dat, uh, die gebieden die werden altijd de Red Wall genoemd... Hè, om uh, de conservatieven opmars te stuiten. Maar Boris Johnson die reed op zijn brexit-boel dwars door die rode muur heen. De brexit bleef, ondanks pogingen van Labour... om het bijvoorbeeld over de zorg te hebben... gewoon veruit het belangrijkste thema... en gaf uiteindelijk de doorslag.
0: Dat het Lagerhuis voor de deal zou stemmen... was al de verwachting, gezien Johnson bij de verkiezingen... een meerderheid wist te halen. In de tweede week van januari zal het Lagerhuis... nog drie dagen debatteren over de deal... waarna nog een stemming zal plaatsvinden. Gezien de meerderheid van Johnson... zal dat enkel een formaliteit zijn. Daarna? zal het Hooghuis zich nog buigen over de deal. En ook moet het Europese parlement nog officieel stemmen over het vertrek van de Britten. Maar het is nu zo goed als zeker dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 31 januari 2020 zal verlaten. En tot zover het jaar van de brexit. Natuurlijk is dit boek nog lang niet gesloten. En volgend jaar zal er gewoon weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd worden. Maar hoe zal 2020 eruit zien voor de brexit? Ik vroeg het aan Matthijs.
3: Laten we beginnen door te zeggen dat uh, alles wat we in de afgelopen ruim 3,5 jaar hebben meegemaakt, dat geldt als fase 1 van de brexit. Dat betekent dat we in 2020 overgaan naar fase 2, die net zo belangrijk zal worden. Uh, als alles volgens het plan van premier Johnson gaat en het ziet er naar uit dat dat gaat gebeuren, dan treedt het Verenigd Koninkrijk op 31 januari officieel uit de EU. Dan komt er een transitieperiode van een jaar en in dat jaar moet er een Uitgebreid vrijhandelsakkoord met de EU worden onderhandeld, opgetuigd en in de praktijk worden gebracht. Dat geldt als enorm ambitieus, want normaal gesproken kan het zo 5, 6, 7 jaar duren voordat je zo'n vrijhandelsakkoord hebt. Dus de, de mes ligt weer aardig op de keel van alle partijen aan de onderhandelingstafel. Premier Johnson die speelt het spelletje alvast hard. Die heeft gezworen dat hij die transitieperiode van een jaar onder geen beding zal verlengen. En dat betekent dat er ook weer dat spook van die no-deal brexit op de loer ligt. Dat is nooit helemaal verdwenen.
0: Deze podcast werd je aangeboden door nu.nl en is onderdeel van een eindejaarsreeks. De andere afleveringen van deze reeks kun je vinden op nu.nl en in de Dit Wordt Het Nieuws podcast feed van je favoriete podcast app. Speciale dank aan Matthijs Lou, Vanessa Lamsveld en Rem Korteweg. Mijn naam is Carné van der Brink en dank voor het luisteren.